0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit der Gastgeberin Elona Hartmann. Ihr kennt sie von Twitter, sie ist Schriftstellerin, Zeitmagazin-Autorin. Hallo Elona.
1: Hallo Christoph. Der, du bist der Editorial Director des. Ich stolper jedes Mal rein. Der Editorial Director des ZEIT Magazin. Podcaster Newsletterer. Und heute hast du wieder ein wirklich wundervolles T-Shirt an. Da steht einfach drauf: Wow! Extra für dich. Danke. Ich habe
0: mir heute Morgen, ich denke nie darüber nach, was auf meinem T-Shirt steht, ganz großartig. Aber seitdem ich weiß, dass du mich jedes Mal <lacht> drauf ansprichst, egal was ich anziehen werde, dachte ich mir heute Morgen, heute ziehe ich für Ilona das, das Wow-T-Shirt <lacht> Irgendwann
1: kannst du mich nur noch schocken, wenn du ohne T-Shirt kommst. Uh.
0: <lacht> uh. Auch diese Folge wird wieder produziert von Pool Artist, heute von Konstanze Teschner. Und wir haben eine ganz besondere Gästin hier, unsere erste Gästin aus der Schweiz. Nina Kunz, die Schriftstellerin.
2: Hallo. Hallo, Hallo Nina. Nina Ich möchte aber auch noch auf mein T-Shirt ja, angesprochen unbedingt. werden. Ah. Ich bin kurzsichtig,
1: was steht da drauf. Super, Super, Snake, Super Snake und Fever, Fever Dog. Dog. Das ist eine richtig, Super Snake genau mit einem und richtig coolen Bild von einem Dackel mit einer Brill, ich bin so kurzsichtig. Und was
0: versteckt sich hinter okay. der Super Snake, weil der, das, man sieht keine Snake, sondern man sieht eine Sonne.
2: Ja, es ist sehr verwirrend. Ich habe das in Peking gekauft von einer Graffiti-Künstlerin. Es war so eine coole junge Frau, die diese T-Shirts gemacht hat und in Shanghai Graffitis gemalt hat. Und hinten drauf ist der Rest. Was oh, steht geil, was oh,
0: das müssen wir natürlich auch noch. Oh, das ist jetzt ein ganz langer englischer ja, Text. Viel zu lange. Ähm, aber, ähm, ich hatte mich, hat schon, schon, ich hatte mich schon, schon
1: eingestimmt, das vorzulesen, aber das, naja gut, ich lese andere
0: Dinge. Ilona trägt einen Pullover heute, das muss ich auch mal sagen. Also, <lacht> ja, wow. Weil, weil, weil es, äh, aber, aber du hast eine I-Kette, eine ist die neu eigentlich oder sehe ich die zum ersten Mal?
1: Ähm, nee, die ist relativ neu, Aha. also neu im Sinne von neu gekauft, ich habe die gebraucht gekauft, wie fast alles, was ich, wie alles, was ich heute anhabe. Und das, ich glaube, das ist so, das ist die Versöhnung mit meinem Vornamen. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt ich. It's, it's fine. I sieht aber it sehr it. gut
0: aus. Sieht auch sehr gut aus, das I. Dankeschön. Grafisch. Ja. oder? Ja. Ich, ich finde eigentlich,
1: find eigentlich I und O sind so schwierige Buchstaben für einen Anfangsbuchstaben, weil das sieht halt immer aus wie ein Strich oder ein Kreis. <lacht> <lacht> like, ich so, drüber ein M oder ein C oder ein N wäre halt geil. Ja. Dann hm. erkennt man, es ist ein Buchstabe, aber ich wurde auch schon gefragt, ob das ein Knochen ist. <lacht> 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 so.
0: Ah, das geht wieder gut los heute. <lacht> ähm, falls ihr äh, Gästinnenwünsche habt und Kritik, ähm, Lifehacks oder sonst irgendwelche Fragen zu uns, äh, schreibt uns an Wochenende.zeit.de. Wir bekommen schon viele Mails. Ähm, vielen Dank. Äh, unter anderem haben wir schon über neue Natur-Apps gesprochen, äh, geschrieben mit unseren äh, Hörern und Hörerinnen. Also wir freuen uns über jede Nachricht von euch und äh, wir freuen uns natürlich, also ich meine normalerweise sage ich immer, fast immer, die Schriftstellerin im Raum hat sich jetzt überlegt, wie das Wochenende unserer Gästin <lacht> aussieht. Heute sind zwei Autorinnen hier im Raum, äh, deswegen sage ich, äh, Iluna hat sich überlegt, wie das Wochenende von Nina wohl aussieht.
2: <lacht> Aha, und, ich bin so gespannt. Ich wollte noch fragen, wollt ihr eigentlich wissen, wie man auf Schweizerdeutsch das Intro eures Podcasts machen würde? Oh ja. Also, ich glaube, es würde etwa so gehen. Und was machst du am Wochenende? Das ist der Podcast für die kürzesten zwei Tage der Woche mit dem Christoph Ament und der Ilona Hartmann.
0: Oh Gott, ist das toll. Das machen wir jetzt immer. <lacht> Love it. K können, wir, können wir das nicht immer einspielen jetzt?
1: Ich, ja, unbedingt. Ich, lieb, ich liebe auch einfach den bestimmten Artikel vor den Namen. Da habe ich richtig Heimatgefühle. <lacht> ich komme aus dem Süden. <lacht> ja. Der Christoph und die Ilona. <lacht> mit der und, Nina. Und die genau. Nina. Schön. Ach,
0: klingt das gut. Ist das eigentlich, also ähm, ich meine, du bist ja jetzt hier in Berlin zu Besuch bei uns im Studio, äh, hast auch Lesungen hier gehabt äh, zu deinem Bestseller, der seit Wochen in der Schweiz auf der Spitze der Bestsellerlisten steht. Brauchst du dann einen Moment, um hier, wenn, wenn du hier sozusagen ankommst in Deutschland, um, um das sogenannte Hochdeutsch zu reden, das wir ja auch alle nicht reden. Aber ich ja. finde,
2: ihr könnt es ganz schön gut, dieses Hochdeutsch. Ich brauche echt ein paar Tage. Ähm, die, die Vokale rutschen dann so den Hals hinab. <lacht> also, es ändert sich echt was so in meinem Mund, wie, wie die Töne entstehen irgendwie und die Worte. Und vor allem aber ähm, habe ich so eine Identitätskrise, wenn ich nach Deutschland komme und auch in Berlin bin weil ich nicht weiß, wer diese Person ist. Also vielleicht kennt ihr das auch zum Beispiel, dass man auf Englisch wie eine andere Person hat und irgendwie lustiger ist, schneller ist. Und ich weiß nicht, wer diese Person von mir ist, die Hochdeutsch spricht. <lacht> <lacht> das ist mir sehr suspekt.
0: Wie unterscheidet sich die, also aus deiner Sicht die Schweizer Nina oder von der deutsch, hochdeutsch sprechenden Nina?
2: Ich glaube, auf Hochdeutsch spreche ich langsamer und deutlicher als Angst, irgendwas falsch zu sagen. Ich denke, strukturierter habe ich das Gefühl. Und auf Schweizerdeutsch spreche ich höher und schneller und undeutlicher und irgendwie mehr aus dem Bauch raus und auf Hochdeutsch mehr aus dem Hirn raus, wenn ah, ja. das irgendwie Sinn ergibt.
0: Wir, wir können es ja auch so machen, immer wenn du das Gefühl hast, du wirst gerne aus dem Bauch heraus antworten, antworte doch einfach auf Schweizerdeutsch. Das klingt, ich, ich muss leider sagen, es klingt einfach toll.
2: Voll.
1: Aber Oder? verstehst du es auch?
0: Äh, äh, ein bisschen. Ich habe mal, wobei man, man denkt ja immer als Deutscher, dass man alles versteht. In Wahrheit ist es natürlich gar nicht so. Und Also als äh, Hochdeutsch, angeblich Hochdeutsch sprechender Mensch. Ich habe in vor vielen, vielen Jahren mal äh, eine Zeit lang für die ähm, Neue Züricher Zeitung geschrieben. Und äh, habe dann immer angerufen, damals konnte man nur an der Zentrale anrufen, äh, um mich dann durchstellen zu lassen zu dem Redakteur. Und äh, es meldete sich immer eine Frau, also in der Zentrale, <lacht> und sagte sowas wie Zirizitik. Ich habe nichts davon verstanden, aber dachte immer, nein, das wird schon der Schweizer Gruß für guten Tag sagen oder so. Und wirklich nach ein oder zwei Jahren ist mir aufgegangen, sie sagt, auf Schweizerdeutsch, neue Züricher Zeitung. Also Zirizitik.
2: Zirizitik.
0: Ja, ja genau. Also das, äh, dann, ja. Sind die Deutschen viel langsamer in Wahrheit, um was zu verstehen? Witzig. Ja.
1: Aber also ich habe das Gefühl, wenn man aus einer Gegend kommt, in der sowieso auch Dialekt gesprochen wird, tut man sich mit anderen in Dialekten auch relativ leicht. Ja, das kann sein. Also mit so österreichisch und schweizerdütsch habe ich also verstehe ich ganz gut, aber so, ich glaube Leute, die weiß ich nicht aus Hannover kommen, das gar nicht gewohnt sind, also die nicht gewohnt sind, dass Wörter anders klingen wie Wörter klingen normal auf Hochdeutsch. Ja. Vielleicht ist das schwieriger, I don't ja, know. Bissi
0: mhm. schwieriger, wie man
1: besser dann sagen würde.
0: <lacht> ähm, also ich bin, ich bin sehr gespannt jedenfalls äh, auf das hochdeutsch vorgetragene Wochenende der Schriftstellerin Elona Hartmann.
1: Ich werde auch mich hüten heute, irgendwelche Schweizerdütschen Begriffe versuchen einzuwerfen. Das ist doch schlimmste. Ich glaube, das ist doch das, das schlimmste, schlimmste, oder? Oder? Verboten.
0: Also wenn, wenn Deutsche so tun, als ob sie es könnten.
2: Ja, vor allem, wenn sie das Gefühl haben, dass man einfach ein hinten dran hängen muss <lacht> und dann ist es Schweizerdeutsch. Ja. <lacht> also es hat schon viele Lies, aber der Diminuitiv ist nicht gleich gleichmundert. Das ist eine wichtige Regel.
1: Vor allem ist der nicht überall. Es ist ja wie im Schwäbischen, wo nicht überall ein SCH drin ist, so random. Es gibt, genau. gibt schon Regeln. Genau.
0: Ja, ja, ja. Okay, also jetzt aber in das Wochenende von Nina Kunz. So wie es wirklich ist.
1: Die Autorin Nina Kunz liegt an diesem Samstagnachmittag mit einer Gesichtsmaske in Klammer regenerierend auf dem Sofa ihrer Zürcher Wohnung und denkt über den Begriff Entspannungsprogramm nach. Entspannungsprogramm, das ergibt schon rein sprachlich überhaupt keinen Sinn, denn entweder man entspannt oder man hat Programm. Programm klingt außerdem unangenehm nach Fortbildungswochenende, Stehempfang mit angetrocknetem Lachs auf kleinen Weißbrotscheiben und leblosen Vorträgen von Menschen mit Augen wie eine Kühlschranktür. Es sieht dem Homo Digitales mal wieder ähnlich, dass er selbst für Erholung eine Art abhakbaren Fahrplan braucht. Nina Kunz erinnert sich an ein Interview mit Angela Merkel, das sie kürzlich gelesen hat. Auf die Frage, was Merkel nach ihrer Kanzlerinnenschaft eigentlich so den ganzen Tag mache, antwortete die. Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal. Und das, denkt sich Nina Kunz, Klingt eigentlich wie die ideale Entspannung für ein Wochenende, ganz ohne Programm.
2: Ach, es ist so gut. Wow. Ist auch so ein bisschen unheimlich, wenn man so beschrieben wird, gerade als Autorin, die ja meistens in der Position ist, andere Leute zu beschreiben. Ich fand das mit der Gesichtsmaske gut. Erstens, äh, kleiner Hinweis, weil ich tatsächlich äh, starke Magne habe seit dem Maskentragen. Kennt ihr
1: dieses Wort? Oh, die Maske, wo man so im Maskenbereich. Die Maskenakne. Mhm.
2: Also. Und ähm, was mir auch sehr gut gefällt, ist das über das Wochenende nachdenken ähm, und nichts machen, eigentlich und auf dem Sofa liegen, weil das ist tatsächlich etwas, was ich sehr häufig mache am Wochenende. Und ich glaube, ich habe mir noch nie ganz konkret überlegt, was für eine Funktion das Wochenende eigentlich in meinem Leben hat, bevor ich diese schöne Einladung bekommen habe. Und ich glaube, mein Wochenende muss sehr obskur sein. Und ich genieße es sehr, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss sofort auf E-Mails antworten. Und ich tauche tatsächlich so ein bisschen in meine eigenen Gedankenwelt ab und lese die Bücher, die ich mag und mache Spaziergänge. Und so das im Kopf sein ist sehr, sehr wichtig, deshalb... Top Marks.
1: <lacht> Vielen Dank. Das finde ich auch immer schön, wenn ich als Autorin so nochmal ein kleines Feedback bekomme. Das passiert ja auch oft gar nicht. Dass du so der Text <lacht> abgegeben und dann ist so, okay, danke, bye. <lacht> ich finde, also natürlich recherchieren wir vorher, oder ich zumindest habe recherchiert, weil ich dich ähm, vorher nicht persönlich kannte, im Gegensatz zu Christoph. Und ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, das meiste so gefühlt über dich ähm, aus deinem Buch erfahren. Und mhm. ähm, also auch die Tatsache zum Beispiel, dass du viele Referenzen machst zu Dingen, die du woanders gelesen hast und dass du ja scheinbar wirklich viel äh, liest und viel deine Gedanken zusammenpuzzelst mit Bruchstücken, die du woanders gefunden hast und so und dann darüber so nachdenkst im Weiterleben. Ja,
2: voll. Das scheint dein Ding zu sein. Ja, ja, es ist mein Ding. Und also ich habe ja auch hier jetzt mein Notizbuch vor mir zum Beispiel. Oh, mega. Und, ähm,
0: Sagt sie und äh, legt die Lesebrille zur Seite. Ja. ja.
2: Und äh, hier sind eigentlich alle die Zitate, die ich dann
0: oh, Wow, wie viele Seiten? Das ist, das, das ist jetzt vollkommen, das ist handschriftlich vollgeschrieben, aber es gibt auch ausgeschnittene Zeitungsartikel. Ja,
2: aus der Zeit, aus dem Zeitmagazin. <lacht> ja, ja, ich, ich schreibe mir tatsächlich sehr viel auf, einfach weil ich mir selbst nicht über den Weg traue und irgendwie sehr viel fühle und sehr viel denke. Und aber erst über ein Thema schreibe, wenn ich das bei einem anderen Autor oder bei einer anderen Autorin auch sehe. Weil dann habe ich das Gefühl, okay, wenn die Person das gedacht hat, kann es nicht ganz so weird sein. <lacht> Ja, dann ist auch die Chance groß, dass eine dritte, vierte und eine fünfte Person das auch so gefühlt hat.
1: Genau.
0: Sagt sie so bescheiden, in der Schweiz zur Kolumnistin des Jahres gewählt worden letztes Jahr? Zweimal. Zweimal sogar schon. Mhm. Ja. Ähm, also das, weil das klingt ja so, Also ich traue mich erst, wenn jemand anderes was äh, auch darüber nachdenkt. Ist es immer noch so?
2: Absolut. Hm. Absolut. Also einfach, weil meine Gedanken auch so wirr sind. Und das Wochenende ist sehr wichtig für diese wirren Gedanken, weil sie da quasi ihren freien irgendwie... Lauf irgendwie haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich überhaupt keine FOMO habe. Also Fear of Missing Out. Das ist, ich hatte das ganz, ganz krass, so Anfang 20, aber irgendwann ist es wie so abgefallen, wie so eine alte Warze oder so. <lacht> und, äh, und jetzt genieße ich das, dass das Wochenende ist, wie die Zeit, die ich nach meinem Tempo verbringen kann. Und das kann ganz schnell sein und ganz langsam. Und also eine Sache, die ich immer mache, jedes Wochenende ist, dass ich sonntags durch die Zürcher Innenstadt spaziere, weil ich halte die unter der Woche einfach gar nicht aus, weil da immer so viele Touristen und so viele Leute, die die Dinge kaufen und ich gehe, seit ich 15 bin, spaziere ich jede Woche die Bahnhofstraße entlang zum See, dann über den Münsterplatz, über den Rennweg zurück und ich tue immer so, als würde die Stadt mir gehören <lacht> und ich schaue in die, in die Schaufenster und schaue mir dann so diese 4.860 Franken Chanel Taschen an, in die irgendwie so ein Schlüssel und einen, keine Ahnung da wieder Widerpack reinpassen und überlege mir so, was ich für eine Person wäre, wenn ich ähm, ja wenn ich ja wenn ich mir diese Dinge leisten könnte und dieses Spazieren und Nachdenken ist sehr wichtig dann für meine Texte, weil ich habe auch dann am Montag immer die Deadline. Hm.
0: Du schreibst eine wöchentliche Kolumne für das Magazin vom Tagesanzeiger. Genau. Diesen Sonntagsspaziergang durch Zürich kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil ich auch ab und zu mal am Wochenende mal in Zürich war. Die Stadt ist ja wirklich menschenleer, dann, also was, was man eigentlich gar nicht glauben kann. Also ähm, die, die Stadt ist wirklich leer und ich bin auch schon vom, beim Fahrradfahren von Polizisten angehalten worden, weil ich durch eine vollkommen leere Straße in die falsche Richtung gefahren bin. Also da war man sehr, als Sie genau gemerkt haben, dass ich, als, dass ich auch noch Deutscher bin, das war also gar nicht gut.
2: Das Lustige ist bei dieser Route, es gibt ja das neue Buch von Christian Kracht, Eurotrash. Und der Protagonist läuft am Anfang genau diese Strecke. Und ich war so, ey Alter, such dir ein eigenes Revier. Das <lacht> <lacht> my space, genau. Er ist auch Schweizer,
0: immerhin. Vielleicht, also der Autor. Genau. Wann beginnt denn dein Wochenende?
2: Ich glaube tatsächlich Samstagmorgen. Ich, ich, ich wache früh auf und ich gehe meistens nach dem Frühstück wieder zurück ins Bett. <lacht> Köstlich. Und, und das ist für mich so the height of luxury. Also wirklich so, bleib mir fern mit irgendwie Moe Champagner und Space Tourism. Ich finde so, nach dem Frühstück wieder zurück ins Bett ist so das, das Köstlichste, was es irgendwie gibt. Und
0: also um, um wie viel Uhr stehst du auf?
2: Ja, so, so 30, 7.
0: Ah, okay, so früh. Ja,
2: ich habe eben dieses Ding, dass ich häufig nicht einschlafen kann, weil ich mich so freue, wieder aufzuwachen. <lacht> <lacht> Hatte ich schon immer. Ich glaube, ich finde es einfach so krass, ein Bewusstsein zu haben und irgendwie auf der Welt zu sein, dass ich es manchmal schwer finde, so einzuschlafen. Mhm. Ja.
0: Gibt es einen Trick zum Einschlafen?
2: Nee, einfach ja, atmen vielleicht. Ja. So einfach atmen und denken, ja, ja, du, nächsten Morgen wachst du dann schon wieder auf. Ich finde es auch ein bisschen scary, wenn ich es mir zu konkret überlege, wie Einschlafen funktioniert. Mhm. Jedenfalls, deshalb erwache ich immer sehr früh und bin so, wow.
0: Ein neuer Tag. Ein
1: neuer Tag. A new day on this earth for me.
2: Genau, genau. Yeah.
0: Und was gibt es zum Frühstück?
2: Ähm, Müsli. Ja, ich mag Brei. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsessen. Also <lacht> Suppen, äh, Linseneintopf, Müsli, Anything Brei. Good for me. Also ich esse mein und Müsli um, und dann gehe ich zurück ins Bett. Und in meiner Arbeit lese ich ja sehr viele Bücher. Und was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, meistens sind Zeitungen und Zeitschriften. Und ich habe drei Abonnements. Das eine ist ähm, Anschläge klingt voll gewaltvoll ist aber eine feministische Zeitschrift aus Wien die haben ein schreckliches Layout aber super Zeitung <lacht> ähm, und dann äh, die Atlantic weil einfach so also lange journalistische Texte und die Zeit das ist okay und <lacht>
1: es is not paid to say this ja
2: und das ist mega ähm, mega strebehaft, um in, in einem Zeitpodcast zu sagen, dass man die Zeit abonniert hat. Aber es gibt dazu eine lustige Geschichte.
0: Ich wusste, dass da noch was hinterherkommen ja. würde.
2: Also als ich, ich habe die Zeit abonniert, seit ich 17 bin. Und damals wollte ich so gegen meine Mutter rebellieren und mich abgrenzen von ihr. Und meine Mutter ist halt sehr jung und so sehr punkig und so bei der Hausbesetzer-Szene unterwegs.
0: Die ja in Zürich auch viel größer ist, als man so denkt.
2: Die ist riesig. Ja. ja, die ist riesig. Und dann habe ich rebelliert, indem ich ähm, Poster von so Christina Aguilera aufgehängt habe oder <lacht> mir Perlohrringe ähm, gekauft habe. Und ähm, also entweder so komische oder, oder so konservative Dinge gemacht habe. Und ich dachte, die Zeit abonnieren ist das konservativste, <lacht> was du machen kannst. So der ultra-konservative Move. Und dann bin ich ausgezogen habe die Zeit abonniert.
0: Und wie hat deine Punk-Mutter reagiert?
2: Ich glaube, es war ihr so egal. Ja, mhm.
0: so sind sie, die Punks. Mhm. Das heißt, du liest dann im Bett Zeitschriften und Zeitungen?
2: Genau. Und wenn ich was interessant finde, schneide ich es aus und klebe es in dieses Buch.
0: So oldschool.
2: school. Voll. Ja.
0: Und dann geht der Samstag so, also wann, also wann stehst du denn wirklich auf?
2: Uh, ja, kommt drauf an, wie gut die Texte sind, aber so vielleicht so um elf, 12. Okay. Mhm. Genau. Und dann habe ich so verschiedene Punkte, die ich abklappere in Zürich. Also ich mag den Paranoia City, das ist mein Lieblingsbuchladen. Die haben wunderbare Buchhändlerinnen da. Oder ich trinke Kaffee am Platz. Oder hm, was mache ich noch?
0: Das ist auch interessant über den in, in, in Buchladen, die haben wunderbare Buchhändlerinnen da, das klingt auch sehr gut.
2: Ja, die sind auch noch toll. Es sind so drei junge Frauen und die haben vor ja, etwa eineinhalb Jahren diesen Buchladen übernommen. Und die geben einem immer Champagner oder nee Prosecco oder, <lacht> oder Tee oder Kaffee.
0: Sehr gut, Paranoia. Genau. Kommt wie alle Tipps in die Shownotes von uns. Yay. Und dann?
2: Ja, und dann treffe ich entweder Freundinnen... Ich meine, was ja toll ist an Zürich, ist einfach, dass alles am Gewässer ist. Und ich dachte es diese Woche, als ich die Spree gesehen habe, so oh my.
0: Ja, die Spree ist jetzt nicht die große Stärke der Stadt hier in Berlin. Man Kann nimmt, man was so man sagen. kriegt. Ja.
2: Ja, voll. Ähm, ja, also im Sommer eigentlich immer baden. Und der Zürichsee ist einfach so ein toller, ein toller Ort. Und das ist auch lustig, weil in, auch in der Literatur wurde der Zürichsee ja immer wieder beschrieben. Also ähm, 1750 war Klopstock da und der hat so eine Ode geschrieben über den Zürichsee. Und das war so Pop damals, hatte mir eine Professorin gesagt. Und dann war Goethe so 25 Jahre später da und wollte dann halt auch eine Ode über den Zürichsee schreiben, was er gemacht hat. Mhm. So, das ich, ich verstehe den Zauber dieses Sees.
0: Und kannst du ihn beschreiben?
2: Ich glaube, so an einem heißen Tag in in so einen Fluss zu springen oder in den See ist einfach so regenerierend und wie alle Sorgen werden so weggewaschen.
0: Das Besondere, also ich meine, nicht als Turi, würde sagen, sagen würdest, kann ich nur über Zürich und den See sagen, ja dass es ja die Badis gibt. Also das, was es ja, glaube ich, ich kenne es nur aus Zürich, also Badeanstalten, das ist die Abkürzung davon, die Badis. Badis, ja, ja. ja. Das sind so ganz besondere Orte, kannst du irgendwie erklären? Und ich habe Udo Kai. Habe ich es richtig ausgesprochen? Nein. Vollkommen falsch. Das ist die, die Bar, die, in die ich irgendwie mag, weil ich da zwei, drei Mal war. Utoke. Aha, das klingt auch gleich viel besser.
2: Ja, und das ist, das Utoke ist am Anfang der Goldküste und das ist ja die Reichenküste. Und da die wohnt, da wohnt Tina Turner, ja. <lacht> und man kann, wenn man ähm, wandern geht, zum Beispiel auf der Forch, kann man nach Meilen spazieren und in Meilen kann man ins Schiff einsteigen, würde ich sehr empfehlen. Und, und das Schiff ist so voll günstig, so normal ÖV. Und dann kannst du mit dem Schiff von Meilen an den Birkleyplatz fahren. Und das Schiff tuckert halt einfach vorbei an diesen Villen. Und das ist ja privat und du kannst das sonst nicht sehen. Und du siehst halt Tina Turner's Villa. Man erkennt sie daran, dass es so einen symmetrischen Park hat mit zwei kleinen Häusern an der Seefront.
1: Welche Promis wohnen noch da? Phil Collins? <lacht> der wohnte auch in der Schweiz.
2: I think so. Also ich meine, Udo Jürgens wohnte, wohnte da. Wohnte in
0: Zürich, ne? Wohnte, ja, Es gibt eine berühmte Wohnung von Udo Jürgens, von der ich gelegentlich höre, dass man da heutzutage Partys feiert.
2: Ja, ich habe schon viele Leute gehört, die da eine Party gefeiert haben. Ich habe diese Geschichte schon so häufig gehört, dass ich selbst glaube, ich habe schon mal da eine Party gefeiert. <lacht> Aber ich glaube, es stimmt gar nicht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so der, der Züricher Urban Myth. Genau. Partywohnung von Udo Jürgens. Da jetzt schon sehr so Begriffe wie Chanel-Tasche und Champagner und so gefallen sind, Goldküste, ja, also wir sind in Zürich, also eine der reichsten Städte Europas. Gibt es etwas, was du sagen würdest, wenn man jetzt nach Zürich kommt und ähm, eben so ein bisschen unterhalb der Goldküste äh, Einkommen hat, was man sofort machen sollte, was nichts kostet?
2: Also ich meine... Also ich fühle mich in dieser Stadt auch noch 30 Jahren noch nicht so ganz zugehörig. Mhm. Ich meine, Zürich hat, ich glaube, die dritthöchste Millionärsdichte der Welt. Also ich glaube, es ist Monaco, Genf, dann Zürich. Und ich kann mir diese Stadt eigentlich auch nicht leisten. Deshalb sind auch alle meine Tipps so mega lame. Spazieren, Kaffee trinken.
0: Man kann doch zum Beispiel gratis in den Fluss, also ähm, in, 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 die, in die, sagt man die Linnert? Limmert. Limmert, Gott.
2: Limmert. Ja, drin. ja, den Oberen Genau. Ja. Also ich würde so im, im Oberen Letten reinspringen. Ich glaube, das ist so das Must-Must-Do.
0: Also man kann da eben reinspringen und sich einfach treiben lassen, weil die Strömung so stark ist. Und dann zwei, 300 Meter später kann man wieder aussteigen. Genau. Und wieder zurücklaufen. Genau. Und sich wieder treiben lassen.
1: So, mir langt es jetzt. Ich beende die Auf Aufnahme, ich gehe jetzt zum Flughafen und ich schaue mir das jetzt selber an. Das ist ja wirklich zauberhaft.
0: Ja, man will immer sofort nach Zürich fahren, auch wenn man es nicht leisten kann. Ich sehe so viele Bücher äh, vor äh, unserer Gästin, deswegen bin ich so neugierig, ähm, welche Bücher uns die Sch Schriftstellerin, Autorin, Kolumnistin mitgebracht hat.
2: Also ich wollte ja noch viel mehr mitbringen. Es klingen jetzt drei hier. Ich lese pro Woche ja ein Buch, ja. Um, und ich fand einfach, die drei haben so gut zusammengepasst, rein optisch schon. Absolut, stimmt. <lacht> und ich dachte, ich fange mit John Green an. Also
1: dieses Buch habe ich letzte Woche einfach so weggesnackt. <lacht> Sagt sie und hält so ein was? 280 Seiten Buch in der Hand? <lacht> es ist... Hm, steht gar nicht. Ja, fast 300. Ja, hm. Aber krasse, krass gute Schätz Fähigkeiten komplex, weil mein eigenes Buch so dünn ist. <lacht> Aber meines <ist> ja auch.
2: <lacht> Übrigens, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass mein Buch ja schon hier
1: war. Stimmt, du Stimmt. hast das ja. vorgestellt, bei welcher Folge ja. eigentlich?
0: Ähm, Lena Meyer-Landrut.
1: Ja, genau. Stimmt.
0: Du bist ja die erste Gästin, deren Buch schon vor mhm. dir da war. Ja. ja,
2: das war ein sehr absurder Moment, weil ich stand in meiner Küche und plötzlich habe ich so total viele SMS gekriegt von Leuten, die so waren... Christoph Arment liest Lena meyer landrut ein Kapitel aus deinem Buch vor. Und ich war irgendwie so die Herzplatze am Putzen und dachte so, okay, life is weird. <lacht> genau, also John Green, das erste Buch, was ich mitbringen möchte. Und auf Englisch heißt das äh, The Anthropocene Reviewed. Und auf Deutsch heißt das Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? <lacht>
0: <lacht>
2: glaube ich. Und es sind ich glaube so zwei Dutzend Texte, in denen er verschiedene Phänomene aus, der, aus dem Anthropozän bewertet und ihnen Punkte gibt von 1 bis fünf. <lacht> und ähm, zum Beispiel bewertet er Diet Dr. Pepper oder die Pinguine von Madagaskar oder CNN oder Monopoly, <lacht> ähm, die Pest oder Nieselregen. Genau.
0: Und was bekommen die Pinguine?
2: Ich glaube, die Pinguine bekommen vier von fünf Punkten. Und also es ist ein, eine Essaysammlung, und aber es ist, er vermischt das total mit Wissenschaftsgeschichte und ähm, Medizingeschichte, Technikgeschichte und persönlichen Anekdoten und man lernt total viele so Dinge, die man brauchen kann in Smalltalk-Situationen, wie zum Beispiel, dass das Parfum Chanel Nummer 5 nicht patentiert ist, weil es einfach so ein Signature-Smell ist. Oder dass alle Bakterien der Welt gemeinsam 35 Mal mehr wiegen wie alle Tiere.
0: Sehr beeindruckend. Right. Genau. John Green, ist das eigentlich der Autor, der als Kinderbuchautor angefangen hat? Oder verwechsel ich den gerade?
2: Also der hat dieses Buch auf jeden Fall geschrieben, Default in Our Stars.
0: Mhm. Genau, dass er so ein Mega-Bestseller geworden ist und noch verfilmt worden ist.
1: Und der hat auch diesen YouTube-Channel und ist auf TikTok, right? Ich kenne den zumindest von da. Ich bin nicht auf TikTok, darum weiß ich das nicht. Ja, ich meine, den kenne ich, der ist irgendwie überall.
0: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und traut sich auch, das Anthropozän zu bewerten. Also, das, das, also ein gewisses oh, Selbstbewusstsein scheint er, scheint er auch zu haben.
2: Voll, voll.
0: Nieselregen, was gibt's für Nieselregen?
2: Ach, gute Frage. Ich glaube, Nieselregen, da gibt er, ich glaube, die bekommen fünf Punkte. Weil da geht er in die Literaturgeschichte hinein, in, die, in das Wort der Pathetic Fallacy. Also dass immer wieder Autorinnen das Wetter gebraucht haben, um ihre eigene Stimmung zu erklären. Ja. Und dass der Nieselregen in ähm, in der Stadt, in der er wohnt, fand er ganz, ganz toll.
0: Eine der verbotenen Dinge auch im Journalismus, wenn im, bei Porträts oder in Reportagen am Anfang irgendwie die, die Sonne scheint und damit eine Stimmung erzählt werden soll oder das Regen, der Regen praktisch erklärt werden soll, warum ja, man ein Mensch hier mal meist, also melancholisch zumindest. ist. Ja. Okay, das ist das Buch
2: von John Green. Genau. Und ähm, das zweite Buch, was ich mitgenommen habe, ist, ich glaube, das Buch, was mich am meisten geflasht hat in den letzten zwei Jahren, es ist von Anna Wiener, es heißt Code Kaputt und auf Englisch heißt das Uncanny Valley. Und sie ist Journalistin beim New Yorker und beim Atlantic und sie war, hat in der Literaturbranche gearbeitet und ist dann per Zufall in diesen Silicon Valley Boom hinein katapultiert worden und hat da in, eine, also in einem Startup gearbeitet und wird dann so langsam von diesem, von diesem Vibe im Silicon Valley so reingezogen und fängt an so Bierpong zu spielen und trägt den Hoodie mit Firmenlogo und so weiter.
0: Können wir ganz kurz erklären, was Bierpong ist?
2: Magst du?
1: Ich habe das nie gespielt, weil ich kein Bier trinke, I don't know. Das ist das mit den aufgestellten Bechern, wo man so rein, wie Pingpong gerade reinwerfen muss. Ja. Und wenn man trifft, muss... Das, ich
0: muss man, glaube ich, das, wenn man nicht trifft oder der zu, zu langsam ist, glaube ich, muss man es dann trinken oder so oh, ungefähr. Das ne?
1: ist so peinlich, aber ich habe nie Trinkspiele gespielt, weil ich immer nicht verstanden habe, diese Gamification von Saufen. So. Same,
2: ich bin auch so ein Lightweight. Also Trinkspiele sind für mich das.
1: Äh, das ist schnell vorbei einfach. Ja, genau. Game over.
0: Ich bin aus, aus äh, lustigen Zufällen, über die ich jetzt nicht reden kann, nämlich äh, am vergangenen Wochenende.
1: Hast du Bierporn gespielt? Ja,
0: also in Diepholz nach einem Musikfestival äh, auf einer privaten Party gelandet. Und da wurde eben Bierpong gespielt. Und die hatten auch diese roten Becher.
1: Die klassischen amerikanischen. Diese amerikanischen Rotbecher, von denen ja. ich gar
0: nicht wusste, dass es die in Deutschland überhaupt gibt. Und haben mit größter Selbstverständlichkeit Bierpong gespielt. Liebe Grüße.
2: Interessant. Ja. Ich habe dieses Wochenende zum ersten Mal wodka Rhabarbe-Schorle getrunken. Und? Deadly. <lacht>
0: da wir gerade von neuen, neu ausprobierten Drinks reden, ähm, für mich die Entdeckung dieses Sommers äh, ist der Bier Americano. Ähm, das ist ein, also ein Americano Drink, also nicht der Kaffee Americano, sondern der Drink, der ja so ein bisschen leichter ist als der Negroni. Der Negroni ist sozusagen verwandt mit dem Americano. Ähm, aber im ne Americano ist kein Gin drin, deswegen ist er etwas leichter.
1: Ist dann da Sekt drin statt? Genau. Ah, äh, ja.
0: Negroni Spagliato. Nee, nee, das ist der Spagliato. Der Americano ist nochmal ein bisschen anders zusammengesetzt. Der hat jedenfalls vor allem kein Gin. Das ist wichtig, weil er ist wirklich etwas leichter. Und der Bier Americano besteht darin, dass man nur Bierschaum obendrauf hat. Kein Bier, sondern nur den Schaum. Mhm. Und dadurch hat es sowas, es fühlt sich so ein bisschen so Cappuccino-artig an. Schmeckt ganz toll. Also auch wenn man kein Bier mag, es ist es nur so der Schaum des Biers. Ja.
1: Wo hast du das getrunken?
0: Das habe ich in, in Wien zum ersten Mal getrunken jetzt in diesem Sommer und versuche es seitdem in Deutschland ähm, durchzusetzen. Es ist nicht ganz unkompliziert, weil in Deutschland kriegt man immer sofort ein Bierglas noch dazugestellt Die kippen halt dann immer noch Bier dazu und dann sage ich, nee, ich will nur den Schaum.
1: Aber gut, ja. ja, ich habe nur Sekt gesoffen, na gut. <lacht> auch voll gut. Die feine Gesellschaft hier. Äh, Anna äh, Feine Gesellschaft, <lacht> Bieramericano.
0: Ähm, und, äh, und Anna Wiener, ähm, hat dich besonders beeindruckt, hast du eine Lieblingsstelle, die du auch vorlesen könntest? Oder eine Seite?
2: Ja, habe ich. Hast du gut, ich muss mal kurz meine Brille anziehen.
0: War natürlich ein bisschen eine rhetorische Frage, weil ich habe einen Zettel gesehen, der da eingelegt äh, war an eine bestimmte Stelle im Buch.
2: Genau, also vielleicht noch warum mich dieses Buch so geflasht hat, war einfach, dass ich endlich all diese Dinge verstanden habe, ähm, diese Worte wie Engagement, Disruption, wie nennt man es noch, Growth Hacking und Metadaten irgendwie. Und ich glaube, ich, glaub, ich sehe einfach das Internet nicht mehr mit den gleichen Augen, seit ich dieses Buch gelesen habe. Und dieses Buch ist auch der Grund, weshalb ich häufig am Wochenende mein Telefon verstecke. Aha, Aha warum? Weil weil ich wie Platz brauche zum Denken und ich verstecke tatsächlich mein Telefon ähm, im Bücherregal meines Freundes und gehe dann.
0: <lacht> und äh, hast du schon mal, also hast du es bisher immer wieder gefunden?
2: Habe es immer wieder gefunden, mhm. was super ist.
1: Und Kriegst du dann manchmal so Werbung äh, eingespielt über Dinge, über die er geredet hat, während du nicht äh, dabei warst? <lacht> <lacht> just, say, just, say, just a question.
2: Gute Frage. Nee, ich krieg immer nur Pregnancy-Test-Werbung. Immer nur Clear Blue.
1: Also, auch, auch gruselig. Werbung. Ja. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Also wir hören äh, aus äh, Code kaputt. Genau. Macht und Dekadenz im Silicon Valley von Anna Wiener, vorgelesen von Nina Kunz.
2: Der Browser war vollgestopft mit nutzergenerierten Meinungen und Fehlinformationen. Ich war an einer Million Orten gleichzeitig. In meinem Kopf sammelten sich die Ideen fremder Menschen und jeder Witz, jede Beobachtung, jede vernichtende Polemik war eine ebenso kurzlebige Zerstreuung wie die nächste. Nicht nur mir ging es so. Alle, die ich kannte, steckten in ihren eigenen Feedbackschlaufen fest. Die Tech-Unternehmen standen bereit und wollten jedermanns Bibliothek, Gedächtnis, Persönlichkeit werden. Ich las das was anderen Knotenpunkte in meinen sozialen Netzwerken lasen. Ich hörte die Musik, von der mir der Algorithmus sagte, dass ich sie hören sollte. Wohin ich im Internet auch reiste, überall wurden mir meine eigenen Daten zurückgespielt. Wenn mich ein Jadegesichtsroller gesichtsroller von einer Nachrichtenseite zur nächsten verfolgte, erinnerte mich das an meine gerötete Haut und latente Eitelkeit. Wenn meine personalisierten Playlists voller trauriger Singer-Songwriter waren, konnte es nur meine eigene Schuld sein, dass ich den Algorithmus deprimiert hatte. Die Algorithmen zeigten mir, dass meine Freunde in New York ohne mich ausgingen und dass Menschen, denen ich noch nie begegnet war, ebenfalls ohne mich ausgingen. Jeder arbeitete an seinem persönlichen Mythos. Zweitklassige Schauspieler und promi fitnesstrainer fuhren nach Island, um ihre innere Mitte zu finden, hübsche Frauen in weit geschnittenen Leinenhosen machten hübsche Dinge, sie stellten Süßigkeiten her, töpferten, tapezierten Wohnungen mit selbstgemalten Mustern, träufelten Joghurt über alles und aßen Frühstückssalate. Der Algorithmus zeigte mir, wie meine Ästhetik aussah, genauso wie die von allen anderen, die ich kannte. Die Plattformen, die darauf ausgelegt waren, unendliche Datenmengen zu ernten und einzuspeichern, animierten zum unendlichen Scrollen. Sie förderten den kulturellen Impuls, sämtliche freie Zeit mit den Gedanken anderer Leute zu füllen. Zum Beispiel jenen von Elona Hartmann.
0: <lacht> <Etappend>. <lacht> Super, also will ich lesen.
2: Möchte ich
1: auch lesen. Ja. Nina, findest du das Internet belastend oder bereichernd?
2: Beides. Also, ich finde es echt die ambivalenteste Erfindung, die, die je gemacht wurde. Ich finde, was mir, was mir sehr schwer fällt, ist, nicht permanent in diesem Vergleichen-Modus zu sein. Und ja, um mich da rauszunehmen, was ich total wichtig finde für die Kreativität, aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt das Handy so ausschalten, um zu schreiben und deshalb ist bei mir auch das Wochenende so, ich stelle das Telefon aus, gehe spazieren, um irgendwie in meinem Mindset zu bleiben, sonst bin ich sofort so, ah nee, das wird der doof finden und wenn ich in diesem Außen bin, geht gar nichts.
1: Mhm. Naja, wie, Sie, äh, wie das im Buch äh, auch gerade beschrieben ist, meine St ist ständig umgeben von den Gedanken von anderen Leuten und dann Und nicht alle sind so schlau wie deine. Vielen Dank. <lacht> Aber ich fühle mich manchmal auch so schlecht. Ich weiß gar nicht. Irgendwie auf eine Art schlecht abgegrenzt, weil ich noch nie so einen Digital Detox gemacht habe zum Beispiel. Ich hatte noch nie das Bedürfnis mehrere Tage mein Handy wegzuschließen oder so.
0: In die Wohnung äh, deines Freundes ins Bücherregal zu legen. Das mhm. ist ja
1: hinter das, die Bücher. Hinter die Bücher. Das ist der Trick. Mhm. Out of sight, out of mind. Mhm. Genau.
0: Und wie viele, also das ist dann praktisch über zwei Tage, also hältst du es durch?
1: Absolut. Also es geht mir eigentlich
2: besser denn je, auch die Zeit fängt ja dann anders zu fließen. Also machen da plötzlich total viel Zeit und, und ich fange dann irgendwie an zu putzen zum Beispiel in meiner Wohnung und daraus entwickelt sich dann was. Und ich kann mich auch erinnern, als Kind war zum Beispiel diese Langeweile am Wochenende total wichtig, also es gab sogar diese Zweiteilung, würde ich sagen. So Freitag bis Sonntagmorgen als Kind war immer so totale Action. Mhm. Und ich war irgendwie bei Freundinnen und wir haben Rollercoaster-Tycoon gespielt <lacht> und ähm, irgendwelche Will Smith-Filme geschaut, was ich großartig fand, weil ich keinen Fernseher hatte, auch als Kind. Und dann gab es halt diesen Moment aber, wo du Sonntagmorgen nach Hause gekommen bist und in diese Leere hinein. Und ich weiß noch, dass ich sehr viel die Tanne vor unserem Haus angestarrt habe, so wie so ein kleiner Psycho. Oder einfach so in meinem in meiner Wohnung Dinge räumen, also also in meiner Wohnung, nee, in meinem Zimmer, so Dinge rumgeräumt habe und, diese, mhm. und mich selbst ausgehalten habe und, und die Langeweile, und das war total wichtig, glaube ich, für meine psychosoziale. Mhm. Gesundheit und ist es nach wie vor.
0: Ja, ich kann mich ja noch äh, an die Zeit erinnern, als das Fernsehen ähm, erst am Nachmittag angefangen hat.
2: Was war vorher? Ja. Nichts. Was heißt nichts?
0: Also da, es lief da so, so eine Testschleife. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, da wurde Stereo Stereofernsehen eingeführt und dann hatten die so eine Testschleife, die immer so durchlief. Da konnte man so ausprobieren, ob links und rechts bei den Lautsprechern vom Fernseher ähm, der Ton auch tatsächlich als Stereo übertragen wurde. Und ansonsten war da nichts. Es begann halt irgendwann nachmittags irgendwann. Und wenn du dann aus der Schule zu, äh, nach Hause gekommen bist, konntest du diese Testschleife schauen. <lacht> oder eine Tanne anschauen. Also das ähm, ja, äh, war, war irgendwie anders. Man hat sich mehr mit sich selber beschäftigen müssen, sich selber auszuhalten.
1: Hm. Ja, wobei, also ich weiß gar nicht, also vermisst hat man es wahrscheinlich dann nicht, dass, oder, das oder es war halt so, ne? Man akzeptiert das dann. Aber also ich bin von der Schule nach Hause gekommen, habe äh, Taf Britt, zwei bei Calvers, ähm, den kompletten <lacht> Trash-Privatsender-Zeug mir reingefahren und habe trotzdem das Gefühl, ich habe mich unendlich viel mit mir selber beschäftigt, weil ich einfach glaube, das Leben ist ein bisschen zu lang, um das die ganze Zeit sinnvoll, sinnstiftend ähm, in aktiver, im aktiven Kreativmodus zu nutzen. Also... Es gibt ja voll oft so Überlegungen, was würde man machen, wenn man nicht so viel am Handy wäre, wenn man nicht eine Bildschirmzeit von äh, 24 Stunden hätte gefühlt. Und ich glaube halt ehrlich gesagt nicht unbedingt was Geileres. Voll. <lacht> Und ich finde auch, es gibt ja auch diesen,
2: diese ganze Narrative von so Work-Life-Balance, wo dann eben auch so entweder mhm. dann halt die, die, die Pause nur dazu da ist, um deine Ar Arbeitskraft irgendwie wieder herzustellen mhm. oder auch, dass das Nichtstun dann so ähm,
0: auch ein Programmpunkt
1: wird. Ja,
2: genau. Ja. Und irgendwie. Oder du machst dann halt so Hardcore-Meditation und das ist dann auch wieder so eine Performance oder so. Und ich glaube aber, es gibt doch noch etwas Drittes. Ähm, nämlich eine Art des Nichtstuns, wo du eben nichts, nicht, nichts tust, um super entspannt zu sein oder um deine Arbeitskraft wiederherzustellen, sondern dass du einfach so ein bisschen vor dich hin vegetierst. Und ich mag das total. Also auf Schweizerdeutsch gibt es auch ein Wort für dieses vegetieren ähm, und ich nenne es Krümmschelle.
0: Krümschele? Krümmschelle.
2: Und das ist einfach so ein bisschen wie so ein kleines Nagetier, so <lacht> vor sich hin leben. Mir wurde gesagt, dass auf Hochdeutsch, dass man das Krusteln… Ah ja, das gibt's. Ja, das kenne ich auch. Ja. Ja.
1: Stimmt Krusteln. das? Könnt ihr das bestätigen? Krusteln. Krusteln Oder Wursteln gibt, vielleicht auch. Ja,
0: genau. Krusteln ich sage immer,
1: ich rödel noch ein bisschen und damit Ach. meine ich auch nur, also ich… Ich weiß nicht düdel so ein bisschen rum. Ja. In, vor allem rödel ich in mir selber. Und ich glaube, das sind so... Krüftle. Bestimmt, bestimmt gibt es auch in jeder Sprache ein anderes Wort für diesen äh, Zustand. Ist das bei dir ähm, in körperlicher Entspannung oder bist du aktiv, machst du irgendwas mit deinen Händen? Gute Frage.
2: Ich mache irgendwas mit meinen Händen, aber ich mache sowas wie, ich räume die Geschirrschublade aus ja. und nehme und so den Staub raus und ordne ja. sie wieder ja. ein. Also so ganz... Schräge Dinge, einfach alles Dinge, die nicht geil aussehen würden auf Insta.
1: Ja, aber ja, ich glaube, aber das ist auch total wichtig, dass man so, das ist so leichte körperliche Tätigkeit, damit, der, damit man so ein bisschen so ein Grundaktivitätslevel hat, aber der Geist kann trotzdem so wandern, ist wie, weiß ich nicht, so Handarbeit oder Stricken oder genau. Bartputzen. putzen. Ja, als Kind habe ich
2: dazu immer dann die drei Fragezeichen gehört mhm. und heute Podcasts. Stimmt,
0: ja. ist, eigentlich, ist eigentlich so ein Podcast, die Nachfolge von drei Fragezeichen, Hörspielkassetten.
2: Hm, genau.
0: Hm. Ich, ich, ich versuche nochmal, ähm, apropos Podcast, äh, das dritte Buch ins Spiel zu bringen, was du dabei hast, was äh, ja auch noch vor dir liegt.
2: Unbedingt. Ich, hab, ich kann auch noch einen Podcast empfehlen. Bitte? Also den, den ich immer höre, ist You're Wrong About. Und das sind zwei, ähm, ich glaube, also sie ist eine Autorin, er ist ein Journalist. Und sie reden über historische Ereignisse, von denen sie das Gefühl haben, dass wir sie im kollektiven Gedächtnis falsch abgespeichert haben.
1: Mhm.
2: Und das kann sein, die Karriere von Ashley Simpson, <lacht> legendär, ähm, aber auch den Y2K-Bug oder die, die Stonewall-Unruhen. Und dann immer eine Person arbeitet dieses Ereignis so akribisch auf mhm. und erzählt es dann der anderen Person. Und sie sind halt super informiert und super klug, aber sie reden so wie angepisste Teenager. <lacht> also großer Podcast-Tipp.
0: Sehr gut. Und das dritte Buch?
2: Das dritte Buch, was ich mitgebracht habe, ist The Mothers von Brit Bennett. Und auf Deutsch heißt das einfach Die Mütter. Und das ist ihr, also ihre, ihr erster Roman. Der zweite heißt The Vanishing Half oder Die verschwundene Hälfte. Und ich habe gesehen, dass Dua Lipa das gerade im Urlaub liest. I mean...
1: Yeah. Okay. Also, It's gotta be something.
2: Yeah, if you don't trust me, trust Dua. Und, <lacht> <lacht> genau, und ähm, wie sagt man eigentlich Page-Turner auf Deutsch?
1: Seitenumdreher.
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das ist ein großer Seitenumdreher. <lacht> <lacht> es geht um eine Dreiecksbeziehung ähm, von drei jungen Leuten und eine Person davon ist der Sohn des Pastors. Und es spielt in San Diego und es geht darum, wie Entscheidungen dein ganzes Leben beeinflussen können.
0: Mhm. Welche, welche Entscheidungen werden da getroffen?
2: Ob man Kinder behält oder nicht. Ah. Und es, ähm, es spielt sich so ein religiösen Umfeld ab und es geht sehr stark um Race und Class. Aber einfach so, ein, ich kenne keine Autorin, die so toll und so, so fast schon mystisch schreibt wie, wie Brit Bennett. Also... Ja, einfach wenn, es ist so ein Buch, was man liest und sich dann fragt, wie kann ein Mensch sowas elegantes, Perfektes geschrieben haben, mhm. solche Figuren aus dem Kopf
1: gesogen haben. Ja.
0: Sehr schön, will ich auch sofort lesen.
1: habe auch total. Also ich nehme jetzt die drei Bücher und dann haue ich ab.
0: Ja, ich merke das schon. Du hast doch immer <lacht> schon so rübergeschaut. <lacht> ähm, ich habe hab noch ein Lifehack mitgebracht äh, von, von der Bahnfahrt äh, am Wochenende. Und zwar, die Bahn hat ja jetzt wieder in, den, in ihrem Bahnrestaurant, ähm, es gibt ja wieder Angebot, also man kann ja wieder Dinge essen, aber es ist sehr reduziert. Also früher konnte man immer noch so Salate auch essen und so. Das ist zurzeit alles natürlich wegen Corona nicht so leicht möglich. Deswegen gibt es, also in meiner Erfahrung, in den letzten Wochen in der Deutschen Bahn gibt es vor allem alles Mögliche Pasta mit verschiedenen Varianten von Soßen, die aber im Grunde genommen alle gleich sind, irgendwie tomatenbasiert. Und ähm, alle so ein bisschen langweilig schmecken. Entweder ist die Pasta so ein bisschen zu weich oder die Soße ist ein bisschen mm. zu wenig, hat zu wenig Geschmack. Und der Lifehack, den mir eine Frau äh, äh, beigebracht hat, die viel mehr vom Kochen versteht als ich, ist, man bestellt sich erstens auf jeden Fall zwei verschiedene Pastasorten Und dann der Trick ist die Tomatensuppe. Weil die Tomatensuppe der Deutschen Bahn ist der eigentlich Kern der Küche der Deutschen Bahn. Da ist wirklich der Geschmack drin. Und dann schüttet man das alles zusammen. Also die verschiedenen Pasta, Fossili, wie auch immer sie dann sind. Und die Tomatensuppe obendrauf. Und die Crotons noch drauf. Und das ist der Lifehack. Das ist eigentlich das beste Gericht in der Deutschen Bahn. Wahnsinn. Ja, also
1: wie <lacht> nennt sich dieses Gericht?
0: Das hat noch keinen Namen. Ähm, äh, ich werde... Ihr habt den Vorschlag?
1: Weißt du noch, in welchem ICE das war? So 507 oder... 806 oder?
0: Ah ja, das war der, ähm, als erste Mal habe ich den, ähm, wurde mir der gezeigt im ICE zwischen Berlin und München.
1: Welcher ist das dann? Gott, ich, 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 bin, ich bin zu wenig World Traveler ja, um hab, diese ICEs zu kennen.
0: Die haben auch alle nur Zahlen. Ich habe so das Gefühl, die heißen so 578 immer nur.
1: Oh, aber haben die nicht auch so Namen?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich, äh, na, müssten wir nochmal nachschauen. Ich, soll ich das nachgucken? Ja, das war toll. Und ich habe auch noch ein Buch dabei. Während Ilona Während Iluna kurz nachschaut. Ich google. Ja, Du hast nämlich einen Laptop vor dir. Ähm, und zwar ein Buch, das auch von einem, ähm, also eigentlich eine Buchreihe, äh, die inspiriert ist, äh, passend zu unserer Schweiz-Edition heute, von einem Schweizer, beziehungsweise einem Lebensgefühl eines Schweizers. Ähm, das heißt, ähm, seine Buchreihe, die heißt Take Me to the Lakes, gibt es seit einigen Jahren. Und es geht, äh, wie der Name schon sagt, um Seen, irgendwo in Deutschland. Und es begann damit, dass ein Schweizer nach Berlin gezogen ist und die schönen Schweizer Seen vermisst hat und gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein, es muss doch hier auch irgendwo Seen geben und hat dann mit, mit einer Berlinerin, also er heißt Nils, sie heißt Carolina, die haben dann angefangen, die Seen um Berlin herum abzufahren und dann daraus ein Buch zu machen mit den schönsten Seen rund um Berlin. Mittlerweile gibt es das aber aus allen möglichen, allen möglichen Gegenden in Deutschland. Und also zum Beispiel auch in Leipzig, da habe ich eben auch gelernt, wie viele tolle Baggerseen es rund um Leipzig gibt. War mir vorher alles gar nicht klar. Und es gibt jetzt ein neues ähm, Buch aus der Serie Take Me to the Lakes, das ist die Schwarzwald-Edition. Oh ja. Und das ist einfach, man möchte sofort in den Schwarzwald ziehen. Ich bin ja so also aus der Generation, äh, der mit der Schwarzwaldklinik aufgewachsen ist und sich deshalb natürlich nie vorstellen konnte, das selber mal hinzufahren, weil man dachte... Also das ist irgendwie alles eine merkwürdige Welt. Aber wenn man da jetzt diese Seen sieht, den Sankenbachsee, die Nagoldtalsperre, talsperre wobei Talsperre ist vielleicht so ein halb charmantes Wort. Aber ähm, kann ich nur empfehlen. Also allein schon so ein Urlaubsgefühl nur durch ein Buch zu bekommen.
1: Voll Take schön. Me to the
0: Lakes, die Schwarzwald-Edition. Und ähm, ich habe nur so lange geredet, weil ich gesehen habe, dass Elona geschaut hat, ob sie den Namen des ICEs rausfinden kann. She oder?
1: didn't. Oh, no. ah, okay. Ich bin in irgendeinem so komischen Wikipedia-Loophole gelandet. Ich <lacht> <lacht> habe irritierend oft den Namen Biesenthal gelesen. Oh, weil, wow. Aber ansonsten, ich, I don't know, vielleicht ähm, hört irgendein Bahn-Crack zu und kann uns sagen, <lacht> ob der ICE von berlin München benannt ist und wenn ja.
2: Apropos äh, Wikipedia-Hall, ähm, ich habe tatsächlich, ähm, es gibt ja das neue Billie Eilish-Album, wo es einen Song drauf hat, der heißt Halley's Comet. Und ich bin so jung, dass ich nicht wusste, was der Halley's Comet ist, bis ich dieses John Green Buch gelesen habe und etwas, was er bewertet, ist dieser Komet.
0: Der hallische Komet.
2: Ja, also offensichtlich weiß man nicht genau, wie man es schreibt, weil es nach dem, dem Mann, der diesen Planet entdeckt hat, also dieser ähm, Komet entdeckt hat, benannt ist. Kennst du den? Du schaust mich wie
1: groß <lacht> aus. Ich wollte jetzt nicht, also ich bin vielleicht nicht, äh, also nicht so jung, aber ich bin vielleicht einfach so ne, bescheuert, dass ich das nicht weiß. I don't know.
2: Aber anscheinend ist es ein Komet, der, ich glaube, alle 73 Jahre so was, ja. irgendwas an der Erde vorbeifliegt.
1: Also ich bin zu jung dafür, I'm sorry. Ja, wir, wir sind
2: beide zu jung. Das letzte ja, Mal, ich, ich kann
0: mich dunkel erinnern. War in den
2: 80er Jahren. Genau.
0: Und ich also ich eben wusste doch, <lacht> dass da was war.
2: Und der, die Lyrics gehen eben so, dass sie sagt, ähm, dass der Komet häufiger vorbeikomme als sie.
0: Ja, sie fühlt sich auch so äh, weit weg. Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen die, die, die Botschaft. Das ist aber auch eine Lied. ganz schöne
2: Metapher eigentlich.
0: Ja, sehr schön. Mega schön. Auch ein schönes Lied, muss man sagen.
2: Hey, also wenn ich auch nochmal einen Lifehack reinschmeißen kann in die Runde. Ich finde, Minute, drei und drei Sekunden into ähm, ähm, happier than ever. Ah ja? Unglaublich. Da schreit sie so I don't talk shit about you on the internet und ich höre mir diese Stelle einfach so seit Tagen immer nur diese Stelle, dieser, dieser Übergang an und ich fühle einfach alle Gefühle.
1: Hast du die rausgeschnitten oder spulst du immer dahin? Ich spule. Hm. Schön.
0: Hast du einen Tipp dabei, Edelma?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe es äh, am Wochenende mal wieder geschafft, einen Film zu sehen und zwar heißt der Young von Henning Gronkowski aus dem Jahr 2018. Und äh, da geht es um äh, vier Mädchen. es ist ein Mädchenfreundschaftsfilm, eine mädchen ähm, Und die vier ähm, die werden groß in Berlin. Und es geht natürlich viel um so Partys und Drogen und Großwerden und Sexualität und die ganze Verwirrung und der ganze Cringe, den man so durchlebt. Und ähm, das sind fast ausschließlich LaiendarstellerInnen gewesen, was ich ähm, total spannend fand. Und ich fand den Film einfach... Äh, den habe ich sehr gerne geschaut. Der war sehr intensiv und roh und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl oder habe mich, mich gefreut, dass es einfach um eine Mädchenklicke geht und nicht um eine Jungsklicke, sondern dass das einfach ein sehr ähm, weiblich erzählter Film ist, obwohl es jetzt ein männlicher Regisseur war. Aber das fand ich irgendwie sehr authentisch und cool und ähm, ja spannend
0: soll auch, soll wenn ich es richtig, äh, mich erinnere, wir wissen ja immer nicht, was wir gegenseitig empfehlen werden. Deswegen ist das reines Gedächtnis jetzt äh, geschnitten worden sein von einer ganz tollen Cutterin ah, Die, ja. die, die glaube ich, auch so ein bisschen, weil du gerade gesagt hast, so einen weiblichen Blick, ja. ähm, die, glaube ich, was ich so mitbekommen oder gehört habe, eben auch da, mit dafür gesorgt hat. Die hat den Film sozusagen sehr stark auch geklärt. Ja, also ich
1: habe auch darüber nachgedacht, wie er das gemacht hat, weil das teilweise so, also dann war es vermutlich sie. Also weiß du man, weiß man, wie die heißt? Findet man das raus,
0: bestimmt. Findest, 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 Google doch mal kurz. <lacht> <lacht> Komm, wenn du wieder in Biesenthal landest <lacht> ja, ich, ähm, und ähm, soll auch einen tollen Soundtrack haben, auf Gigolo Records erschienen, ähm, habe ich mal gehört. Ich war ja, also viel
1: bei, DJ Hell und viel MCNCI. Äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Weil du gerade sagst, du hast einen Film am Wochenende geschaut. Ich war gestern Abend äh, zum ersten Mal seit, ich glaube, Beginn der Pandemie wieder im Kino und es war verrückt drinnen Kino im drinnen Kino ähm, in einem ganz kleinen äh, auch corona mäßig glaube ich halb drei zwei Drittel leeren Kino und habe mir Nomadland angeschaut mit äh, Francis McDormand der ja den Oscar äh, ganz viele Oscars gewonnen hat und den ich natürlich schon seit Monaten anschauen wollte ähm, und äh, aber immer gedacht habe man muss den mal im Kino anschauen und die sind also einfach einen Film wieder auf dieser großen Leinwand im Dunkeln zu sehen, es, es war äh, fantastisch. Man vergisst Netflix, man vergisst, dass es diese kleinen Bildschirme gibt, auf denen man auch Dinge anschauen kann, weil es so anders wirkt. Und Francis McDormand natürlich sowieso unglaublich. Äh, eigentlich ist die immer unglaublich seit Fargo, aber in no man Land eben ganz besonders. Und der Film erzählt... Die Geschichte einer von, ja, von vielen abgehängten Menschen in Amerika, die ausgebeutet werden, schlecht behandelt werden. Die Hauptdarstellerin arbeitet bei Amazon und wird dann immer wieder so wie so eine Tagelöhnerin äh, nicht weiter beschäftigt und fährt so durch Amerika. Und man lernt ja, dieses abgehängte Amerika kennen auf eine sehr ähm, unterhaltsame Art und Weise und sehr emotional. Also äh, kann ich nur empfehlen, Nomadland. Und vor Dingen wieder ins Kino gehen. Das ist so toll.
2: Ich glaube, Francis McDormand spielt doch auch im neuen Wes Anderson-Film mit. The French Dispatch, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt eine Szene mit Timothy Chalamet, die ich vielleicht auf YouTube schon zehnmal angeschaut habe.
0: <lacht> Im, Im Trailer zu sehen, weil der Film läuft ja noch nicht.
2: Ja, es gibt so Filmclips.
1: Also großer, großer Fan auch von Francis McDormand.
0: Nehmen wir auch mit in die Shownotes den Filmclip von The French Dispatch.
1: Ich bin leider jetzt wieder, ich finde den Teil. Namen der Katerin, nein, ich finde leider den Namen der Katerin nicht. Schaut dann an die Katerin, die bestimmt absolut großartig ist. Ich bin auf Wikipedia-Artikel, der heißt Die fliegenden Feuerstühle. Das ist ein Actionfilm aus dem Jahr 1973. Handlungsort des Hongkong-Polizeihauptmann, Handlung ist neu in der Stadt. Naja gut.
0: Warte, ich versuche auch <lacht> mal. Ich mache kurz mein Handy an. Ähm, live googeln, ähm, ob wir das hinkriegen.
1: Christoph Arment, der Google-Profi.
0: Drehbuch, Produktion, Schnitt. Olivia Negard Holm, die eben auch Victoria geschnitten hat.
2: Ah, ah, aber da musste man nicht so viel schneiden, oder?
0: <lacht> Sehr guter Punkt. Ähm, hier stehen jetzt steht auch noch Zoe Mugin, ich hoffe, es spreche richtig aus, und Bobby Good. Also es haben offenbar drei Menschen dran gearbeitet, aber eben auch, ich habe eben von Olivia Negard-Holm gehört, dass die eben. Sehr stark diesen Film auch geprägt hat.
2: Geil. Ja. ja. Also, Victoria auch amazing.
0: Ja, ein sehr guter Film. <lacht> Tatsächlich, was macht eine Cutterin bei, bei Victoria, der ja nicht geschnitten worden ist? Darauf zu achten, dass man nicht schneiden muss, wahrscheinlich. Hast du noch eine Empfehlung dabei, Ilona? Weil ich nur gerade in dein Gesicht geschaut habe, ich, ich spüre, dass du noch was hast.
1: Hast du es vorhin rascheln gehört? Nee, ich habe nichts hab nicht gehört, aber ich
0: habe nur in deinem Gesicht so eine, noch so eine Erwartung gesehen. Ja, hatte ich erstaunlich,
1: so das Christoph. Für die entsprechende Live-Rand-Berlin-Erfahrung habe ich ein bisschen stäbchen mit. Nee, ein Spaß. <lacht>
0: Aber jetzt raschelt es tatsächlich. Jetzt
1: raschelt tatsächlich. Ich habe nicht. ich bin ein großer Fan der Aktionswoche. Ja. Ähm, und ich habe, ähm, und es gab, war neulich Aktionswoche Frankreich. Und da habe ich etwas entdeckt, was ich seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen habe. Nämlich französisches weißes Nougat. Man kennt wow. ja nur dieses cremig-nussige, dunkle. Ich meine, du als Schweizerin bist wahrscheinlich bekannt mit der ganzen Klaviatur von so Schokoladenprodukten und Nuss. Nougat, wie auch immer. Ähm, weißer Nougat mit Mandel und Honig ähm, gab es mal bei Lidl. French-Style. <lacht> <lacht> also, ähm, May we. Da habe ich, äh, hab ich vielleicht jetzt einen kleinen Flashback. Ich weiß auch gar nicht, ob, das, ob ich das noch mag. Ob ich das noch geil finde. Vielleicht auch nicht. Aber ich habe gedacht, why not try it live? Ja, finden wir es heraus. Da verteile ich jetzt einfach mal an jedem so einen kleinen
0: weißen Block. Nougat-Block, der
2: also, da sehr sind Genau. Süß aussieht. Ja, es sieht aus nach Karies.
1: <lacht> ja, ist auch drin. Habe ich auch cool. noch
0: okay, wir probieren. Live. Hm. Hm. Gar nicht so schlecht. Süß. Mhm.
1: Mhm.
0: Was sagt die Schweizerin?
1: Mhm.
2: Süß. Ja. Aber das habe ich auch mit deutscher Schokolade zum Beispiel. Die finde ich auch meistens zu süß. Ich mag ja so 85 Prozent. Ich bin da schon so ziemlich hardcore.
1: Also mm.
0: Ja, das ist jetzt hier nicht 85 Prozent. 85, das ist 85 Prozent Zucker. Zucker.
1: Mhm. Ja. Ich finde, das schmeckt auch gar nicht, also man denkt Nougat.
0: Schmeckt erstaunlich schmeckt? weich. Ja, es ist so weich in der Konsistenz auch, weich, ja. als ich gedacht hätte.
1: Ja, und es ist dezent mandelig.
0: Mhm. Mhm. Stimmt.
1: Hm. Aber tatsächlich, das ähm, wurde damals dann im Urlaub in Frankreich schön immer, wie heißt dieser Riesensupermarkt, Carrefour, mhm. eingetütet. Ja,
0: Hypermarché, wie ja. die da immer sagen.
1: genau. Und dann äh, gab es das da. Und das war so ein bisschen unterwältigend, aber auch, dass man nimmt, was man kriegt. Ne? Ja,
0: das ist ja, das ist ja hier auch so. <lacht>
1: Interesting Experience. Mhm. Schön, dass ihr dabei wart. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nina, wie ist eigentlich jetzt dein, dein also du, wir haben jetzt sehr viel von deinem Wochenende kennengelernt. Mhm. Du bist ja äh, Autorin, sagst du hast am Montag immer Redaktionsschluss. Das heißt, der Montag ist für dich äh, auch wirklich tatsächlich verbunden mit so einem kleinen Stressmoment, weil du da immer was abgeliefert haben musst, Woche für Woche.
2: Genau, genau. Und es wird auch nicht weniger. Also ich mache jetzt die Kolumne seit vier Jahren oder ein bisschen mehr und ich komme ja schon so ein bisschen in eine Routine rein. Aber da der Text ist sehr kurz, und so das sind 2.900 Zeichen. Und ich finde, auf die Kürze schreiben ist so viel schwieriger, als auf die Länge so labern. Also das weißt du vielleicht auch von den Tweets. Also ich finde auch Tweets eine Kunst, weil so diese Kürze da da ist. Danke. Nee, und, und es fühlt sich an wie so, wie so Gedichte schreiben, tatsächlich hm. die Kolumne schreiben. Weil ich handle ja auch immer so absurd große Begriffe ab, wie... Normalität oder Weltschmerz oder so. Und ich meine, handle mal das Konzept von Normalität in 2.900 Zeichen ab. Das ist Irrsinn. Und mein Alltag besteht echt häufig darin, dass ich mir den ganzen Morgen überlege, wie ich zehn Sätze in einen Halbsatz verpacken kann, ohne dass irgendwie eine Bedeutung verloren geht. Und in diesem Text zum Beispiel, was der auch im Buch ist, über Normalität, habe ich mir halt überlegt, okay, wie schaffe ich es, zum Beispiel das Gefühl vor Corona, das Alltagsgefühl in einem halben Satz zusammenzufassen. Und dann bin ich ähm, zum Schluss gekommen, dass ich schreibe, als man noch sorglos herumnießen konnte, sich die Hände schütteln und in Bars Negronis teilen. Und das überliest man so, so schnell, schnell. Aber da denke ich echt so einen halben Tag nach. Hm. Ja, das heißt, diese Verdichtungsarbeit ist mit sehr viel... Ja, Arbeit verbunden. Und ich teile auch mein Atelier mit einer Schriftstellerin, mit Simone Lappert und die macht auch Lyrik. Und ich glaube, diese Verdichtung, die sie macht, ist sehr ähnlich wie bei mir. Und ja, auch sonst, ich finde den Schreibprozess einfach nach wie vor so aufreibend und irgendwie Dinge zu teilen. Also ich werde auch nicht unbedingt selbstsicherer. Also, Jetzt auch als das Buch, also ich habe es dann gesehen, es so auf der Bestsellerliste, also ist immer noch, jetzt seit 18 Wochen, was mega lang ist, aber es war dann halt doch auch nur so eine, eine PDF auf dem iPhone schlussendlich. Ich dachte dann nicht plötzlich so, okay, now I'm a writer. Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr aufreibend und ich verzweifle auch. Also meine, meine Woche besteht aus so verschiedenen Verzweiflungsmomenten, in denen ich denke, es geht nicht. Warum, warum mache ich diesen Job? Ich kriege den Text nicht so aufs Blatt, wie ich mir das wünsche. Und, und irgendwie geht's dann <lacht> meistens. Ja, aber es ist trotzdem das Sinnstiftendste, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Und auch wie wir am Anfang gesagt haben, dieses viele Lesen, ich habe auch einfach keine anderen Talente, habe ich gemerkt. Oder ich kann, es gibt Leute, die können sich die Welt irgendwie, die verstehen mathematische Formeln oder können malen oder sonst nicht was. Ich habe keine anderen Talente außer Lesungen und er, also Lesen und Erzählungen. Und deshalb muss ich so viel lesen, um mir die Welt irgendwie zu erschließen. Und ich finde das ganz schön, dass ich immer so einen Erkenntnisgewinn habe, auch bei, bei meiner Arbeit.
0: Und warum bist du Autorin geworden? Warum schreibst du?
2: Also ich denke eben einerseits, keine anderen Talente habe ich gezeigt in der Zwischenzeit. Und meine Mutter hat tatsächlich auch geschrieben, immer. Und als Kind ähm, habe ich immer gesehen, wie sie auch in so ein, so ein Notizbuch reingeschrieben hat. Und ich wollte dann halt auch ein Notizbuch. Und ich konnte aber gar noch nicht schreiben und habe dann irgendwelche Fantasietiere reingemalt. <lacht> Und, und dann irgendwann habe ich mir Schreiben beigebracht, aber ich habe zum Beispiel immer das N spiegelverkehrt gemacht und ich habe nicht gecheckt, was falsch ist. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann war ich so enttäuscht, als ich in den Kindergarten kam und man hat da gar nicht geschrieben, sondern nur gespielt. <lacht> ich war so, what's going on? Und dann, meine Mutter wurde dann auch, ähm, sie hat einen Flyer bekommen für... Eltern von hochbegabten Kindern. Ich weiß nicht, ob sie hier in diese Selbsthilfegruppe gegangen ist. <lacht> ähm, und dann aber habe ich einfach immer geschrieben. Also die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, war ähm, handelte von einer Bärenfamilie. Mhm. Und ich habe einfach geschrieben und ich habe keine Abstände gemacht zwischen den Wörtern. Und einfach, also als quasi die, die Zeile... Einfach voll war, weiter, also weiter so weitergemacht, so, noch so Buchstabenschlangen. Und ich war richtig schlecht in, in Grammatik und Rechtschreibung. Es gibt, es macht ja auch sehr viel, vieles einfach überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel das Wort Schar hat nur ein A. Ja. Aber man sagt Schar und nicht Schar. Aber ich fand einfach, es hatte für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, diese Grammatik. Aber ich war dann am Gymnasium, ähm, habe ich die Schülerzeitung gemacht, zusammen. Mit dem Lateinlehrer und dem Deutschlehrer.
0: Wie die, 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 die Lehrer hat die Schülerzeitung mitgemacht? Seit wann gibt es denn sowas? <lacht>
2: ja, ich das gibt es nur in der Schweiz. Es war der soziale Selbstmord. Es war das <lacht> Uncoolste. <lacht> es war echt war das Uncoolste, was man irgendwie machen konnte. Und ich habe dann da so ähm, Reportagen gemacht über den Alltag des Hauswarts und ein Porträt der neuen Französischlehrerin und habe über das große Politikum des Raucher der Raucherbank vor dem Schulhaus geschrieben. Mhm. Solche Dinge?
0: Ja, Schulthemen eben. In genau. die, die in der Schule, wenn man sich daran erinnert, ja ries, riesig sind.
2: Ja, und ich, ich weiß einfach, ich hatte immer so ein riesen Glücksgefühl, wenn man so ein gedrucktes Teil hatte. Mhm. Und, und danach habe ich bei der Zürcher Studierendenzeitung, und also die habe ich geleitet, und da war auch schon Max Frisch. Ja, und dann war ich auch bei der NZZ. Wie Bei der du? Zirizitik. <lacht> Wie der neue Zirizitik. Ich habe einfach nie aufgehört zu schreiben, glaube ich.
0: <lacht> Wir fragen ja am Ende äh, unseres äh, Podcasts immer, ähm, welche Zeit du eigentlich ähm, eher magst oder nicht so magst, den Sonntagabend oder den Montagmorgen?
2: Sonntagabend. Warum? Eben, weil es dann bald wieder ans Einschlafen geht. Und das mag ich nicht so. Ich mag lieber dieses, dieses Gefühl von ein neuer da. Mhm.
1: Und was hilft dagegen? Gegen welches Gefühl? Gegen den, die Sunday Scaries. Ähm, Ofi. Wisst ihr, was Ofi ist? Nee, ich wollte gerade sagen. <lacht> Klingt geil, aber I don't know. Also, das Ofo ist nicht,
2: das Mal ist nicht Ovo Maltine. Ofo Maltine. Ah, doch. Also heißt Ofo Maltine. Ist ein Malsgetränk. Man muss es so, ist wie bei Marmite. Entweder man liebt oder man hasst's.
1: Witzigerweise habe ich als Kind nie Kakao getrunken, sondern Ovo-Maltine. Ja, es war irgendwie so ein Thema. Das ist mega geil. Ja, voll.
0: Ja, und das, ich habe ich Kindheitserinnerung mit Ovo-Maltine ist auch warm, oder?
2: Eben, also man kann auch kalt, aber. aber
0: eigentlich muss man sie warm trinken, auf oder? Auf
2: jeden Fall. Ist auch wichtig, dass man danach so ein bisschen schlecht ist.
1: <lacht> und auch äh, gut ist der Ovo-Maltine-Brotaufstrich.
2: Amazing. Amazing, crunchy.
1: Mhm.
0: Oh, den nehmen wir auch noch in die Shownotes mhm, mit rein. Ja. Auch
1: ich. Instant Karies, aber mega geil. <lacht> ja.
0: Nina, vielen Dank, dass du zu Besuch warst, hier aus Zürich so uns auch so ein Schweizer Lebensgefühl mitgebracht hast. Man möchte sofort jetzt in die Schweiz. Ja, man möchte auch sofort in die, in die Schweiz jetzt. Hast du noch einen Tipp für Zürich? Also in, in den Fluss springen, das kann man auf jeden Fall machen. Und, Und spazieren gehen sonntags. Und noch einen dritten?
2: Essen gehen bei der Schipfe.
0: Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Liebe Grüße an die Schöpfe. Vielen Dank, Nina, dass du hier warst.
1: Herrlich, vielen Dank. Schönes Danke. Wochenende. Tschüssi. Ciao.
0: Wie heißt es jetzt auf Schweizerdeutsch?
1: Tschüss,
2: Sommer. Oder tschau, tschau,
0: tschau. ciao, Sommer. Ciao, ciao, Papa. Das war österreichisch,
2: Oh Gott.
1: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online